0: Frankreich, Deutschland, die USA, die Vereinten Nationen, um nur einige zu nennen. Die Liste der helfenden Hände war lang, als im Jahr 2010 in Haiti die Erde bebte. So massiv, dass mehr als 200.000 Menschen ums Leben kamen. Eine der schwersten Naturkatastrophen des 21. Jahrhunderts. Doch der große Hilfseinsatz damals, er lief nicht so, wie er hätte laufen sollen. Als Gründe dafür gelten unter anderem, dass internationale Organisationen Geld verschwendet hätten und die Bevölkerung vor Ort zu wenig Mitspracherecht gehabt habe. Vor zwei Wochen hat die Erde in Haiti wieder gebebt. Die Folgen sind nicht so verheerend wie 2010, aber trotzdem enorm. Zumal wenig später noch ein Tropensturm auf die Karibikinsel traf. Haiti trotz seiner schwachen Behörden und korrupten Strukturen mittlerweile versucht, Hilfseinsätze zu koordinieren und zu reglementieren, berichtet Anne Dämmer. <Sie>
1: Gerade ist ein Hubschrauber der UN in Lekai gelandet, im Südwesten des Landes. Eine Stadt, die durch das Erdbeben besonders getroffen wurde. Sicherheitskräfte der Polizei haben sich vor dem Eingang postiert. Dutzende Menschen stehen gedrängt vor dem Zaun des Flughafens. Seit dem Beben ist bislang keine Hilfe bei ihnen angekommen. Ich habe zwei Kinder. Eins ist bei dem Beben ums Leben gekommen und das andere ist verletzt. Ich habe kein Haus mehr. Mein Vater habe ich auch verloren. Ich brauche Hilfe. Wir brauchen eine Notunterkunft, wo wir schlafen können. Ruft ein Mann verzweifelt. Derzeit schlafen sie einfach nur unter einem Mangobaum, waren dem Wirbelsturm Grace, dem starken Regen, schutzlos ausgeliefert, wie er erzählt. Einige von den Männern und Frauen vor dem Zaun kommen aus Manish, ein Ort, der rund 20 Kilometer von Lekai entfernt liegt. 95 Prozent der Gebäude dort sind nur noch Trümmerhaufen. Die Wut ist groß, die Menschen fühlen sich vergessen. Nach dem schweren Erdbeben der Stärke 7,2 war die internationale Hilfe nur langsam angelaufen. Für die Hilfskräfte ist es schwer, überhaupt in das Katastrophengebiet vorzudringen. Hilfskräfte müssen damit rechnen, dass ihre Konvois von Bedürftigen geplündert werden – Zudem blockieren kriminelle Banden immer wieder eine wichtige Zufahrtsstraße aus Port-au-Prince. In der letzten Woche wurde ein Waffenstillstand ausgehandelt, doch dieses Abkommen hielt nicht lange an. Hilfsgüter werden teils per Hubschrauber transportiert, um sicher in der Krisenregion anzukommen. Sibylle Buhlmann arbeitet für die Hilfsorganisation Handicap International. Ihr Team hat sich trotz der Risiken für den Landweg entschieden, um mehr transportieren zu können.
2: Es war ein komisches Gefühl, weil man, man fährt da... Ein Straßenabschnitt, der nicht wahnsinnig lang ist, vielleicht 500 Meter, aber der eine komplette Geisterstadt ist. Also man sieht zertrümmerte Häuser, Einschusslöcher. Äh, als ich dann so zwischendurch mal anhalten muss, da fühlt man sich sofort so ein bisschen wie auf Nadeln, weil man nicht so genau weiß, was geschieht jetzt vor einem. Man sieht nichts, man hört nichts.
1: Die Organisation Handicap International kümmert sich mit ihren lokalen Partnern um orthopädische Nachbehandlungen, vor allem aber auch um die akute Wundversorgung. Viele Verletzte haben auch Tage nach dem Erdbeben keine adäquate Behandlung bekommen. Für manche ist es zu spät. Beine, die schwer verletzt wurden, müssen amputiert werden. Die meisten Gesundheitszentren in der Region sind beschädigt. Eine mobile Krankenstation, die von ehrenamtlichen haitianischen Mitarbeitern betrieben wird, versuchte gerade in den ersten Tagen die Menschen so gut es geht zu versorgen. Fogers Junior arbeitet für die haitianische Nichtregierungsorganisation BOB. Er ist umringt von Menschen mit schweren Verletzungen. Sein Team könne nur einen sehr geringen Anteil der Menschen versorgen. Wir brauchen hier wirklich Hilfe. Wir brauchen internationale Unterstützung, sagt er. Doch gerade nach dem Erdbeben von 2010, bei dem mehr als 200.000 Menschen ums Leben kamen, standen internationale Hilfsorganisationen massiv in der Kritik. Das Geld sei nicht den Menschen zugute gekommen. Nahrungsmittel wurden teils teuer eingeflogen, statt sie lokal zu kaufen. Viele der Aufträge seien damals an Firmen in den USA und andere Gebernationen vergeben worden, erklärt Günter Mayholt von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin über WhatsApp.
0: Zum Zweiten äh, wurde eben re reklamiert, äh, dass in großem Umfang die Tätigkeit der NGOs vor Ort einfach viel zu teuer war, weil sie mit eigenem Personal, das relativ hoch bezahlt ist, tätig wurden, ohne in der Lage zu sein, bei einigen möglicherweise auch willens zu sein, lokales Personal einzustellen.
1: Doch viel Geld sei auch in die korrupten Strukturen der haitianischen Behörden geflossen, so lautet ein weiterer Vorwurf, erklärt Mayholdt. Die Bürgermeisterin von Lecaille, Marie-Michelle Sylvie Rameau, befürchtet, dass sich genau das wiederholen wird. Mehr als 130.000 Wohnungen seien in der Region beschädigt oder komplett zerstört worden. Die Stromversorgung, die Verbindungswege, die Telekommunikation und vor allem das Wassersystem seien unterbrochen, beklagt die Bürgermeisterin. Wir haben bislang kein Geld von der Regierung bekommen. Wir haben kein Geld für Nahrungsmittel. Die Menschen helfen sich hier gerade untereinander. Wenn jemand ein Auto hat und ein Freund braucht eins, dann leiht man es ihm. Auch die NGOs helfen, aber die Hilfe von der Regierung bleibt aus. Der, Regierung. der haitianische Staat steckt seit Jahren in einer politischen Krise. Erst vor wenigen Wochen wurde der Präsident ermordet. Eine Übergangsregierung muss sich nun um die Folgen des Erdbebens kümmern. Bereits seit dem Wirbelsturm Matthew im Jahr 2016 gibt es immerhin Änderungen im Prozedere. Damit internationale Organisationen überhaupt im Land tätig werden können, müssen sie eine entsprechende Genehmigung im Gesundheitsministerium einholen und einen konkreten Arbeitsplan vorlegen, sagt Sibylle Buhlmann von Handicap International.
2: Das ist eigentlich auch ganz gut so und sollte so sein. Und das ist etwas, das wir so überhaupt nicht hatten, zum Beispiel in 2010 nach dem Erdbeben. Also da sieht man, dass betreffend Koordination zwischen internationalen und nationalen Organisationen versucht da der Staat schon das Beste zu regeln, regeln dieses Mal.
1: Auch das International Search and Rescue Team, kurz ISA, ein Zusammenschluss von ehrenamtlichen Rettungsspezialisten aus Deutschland, musste bei den haitianischen Behörden diverse Male vorstellig werden, um bei der medizinischen Versorgung das Land unterstützen zu können, sagt der Sprecher Philipp Braun.
2: Das war ein ziemlich langer Weg eigentlich. Es war mit viel Bürokratie verbunden, mit viel, sehr vielen politischen Gesprächen, die wir mit
1: Ministerien geführt haben, die wir mit dem Zivilschutz- und Katastrophenschutzstab in port au prince geführt haben. Vor Ort befinde sich nur eine Krankenschwester, die für über 16.000 Bewohner verantwortlich sei. Seit Jahren hätten die Inselbewohner keinen Arzt gesehen, berichtet der ehrenamtliche ISA-Mitarbeiter über eine Sprachnachricht. Für den haitianischen Filmemacher und Aktivisten Arnold Antonin lief die internationale Hilfe viel zu langsam an. Es müssen permanente Strukturen eingerichtet werden. Die bürokratischen Hürden dürfen nicht zu groß sein. Schließlich ist Haiti ein Land, in dem es permanent zu Naturkatastrophen kommen kann. Die Verteilung der Hilfsgüter muss in dieser Notlage schnell gehen.
0: Haiti nach dem schweren Erdbeben vor zwei Wochen. Welche Lehren wurden gezogen aus vergangenen Hilfseinsätzen? Anne Dämmer ist dieser Frage nachgegangen. Und damit endet unser Auslandsjournal an diesem Wochenende. Ich bin Bastian Rudde. Danke fürs Zuhören und einen angenehmen Tag noch.